0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 594， 台中 FM 107.8， 我是你们的主持人电波 BB， 可以找我 BB 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男电波 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要跟大家聊些什么内容呢？今天要跟大家聊一聊的是，就是每一季的一个惯例啦，就是要来聊聊下一季的新番喽。那下一季什么时候呢？也就是我们2023年的一月啦。那一月有哪一些精彩的作品，又或是有哪一些我觉得可能没有人听过，但呃，我自己还蛮喜欢的作品呢，啊，今天就会一一来跟大家介绍。不过呢，呃，这一系列啊，从以往的经验来看，大部分都会分成上下两集啦，所以如果没有讲完的话呢，记得下一集也要收听哦。啊，那废话不多说，我们就马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，我给大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，又或者是一些、呃、其他跟动漫相关的事情呢，都是会在这个单元跟大家推荐的、哦。那今天呢，要跟大家推荐的就是呢，我们下一季的新番啦。那下一季的新番呢，其实目前的情报上来说，总共五十几部了。那五十几部当中呢，有没有哪几部是我自己特别喜欢，又或者是哪一些我觉得，呃，大家可以是去期待的呢？嗯，我们先从续作我比较有兴趣的部分讲起好了。续作的部分呢、啊，包括像是了《文豪野犬、啊》呐，以及在地下城寻中邂逅是否搞错了什么，都要推出第四季了。不过这两部作品呢、啊，我自己个人觉得说，就是有看的人就去看，那没有看的人，他们可能目前的话，以这个技术来讲的话，是比较难以去入坑的啦。不过说实在话，一月新番呢，也是在一月的时候才播出，所以现在才十一月。那大家如果有心的话，在十二月的话，其实是可以把前三季给大家看完的。那《问号野犬》跟《在地下城寻求邂逅》啊，其实在我们就是呃播出的这快两年之间呢，也介绍了蛮多次的，所以这边就不再多做赘述。那也就是说呢，呃，这两部比较偏向于科幻、呃奇幻类的型的作品呢，呃，喜欢的人可以去看一下啦，好不好？那主要要推荐的话呢，是。呃，我自己个人觉得说，评价满两集的一部续作的作品，就是我们《东京复仇者》啦。那《东京复仇者》它在第一季啊，其实是留下来一个蛮大的悬念的。那这个悬念呢是什么呢？嗯，这边就要先跟那些没有看第一季人说声抱歉啦。这边就是呃，已经要播第二季了，当然这剧透的部分是一定会有的。那我们动画第一季的结尾啊，其实是接在这个嗯、呃、写新万圣节篇之后。然后呢，我们的主角呢，我们的武道呢，就是回到了现代。那回到现代之后呢，发现说，哎，他变成了一个，呃，算是东万里面的一个高层啦。那在高层当中呢，他们开会的时候，然后竟然被指说，哎，他们是叛徒。然后就后后继呢，就跟千东一起背，就是，呃，病病武这样子。<笑>那这个情况到底是怎么一回事呢？其实就会接到后面的一个圣夜决战篇啦。那。最大的悬念呢，就是在如果你没有看漫画的话，其实你是完全搞不懂说动画第一季结尾到底在做什么东西的。因为动画第一季又后面几集啊，是接了一些回忆篇呐、啊，然后再接这一段嘛。那这一段的最后一个结尾呢，又再加上说那个坏人啊，就直接对着那个我们的武道说的是：“呃，你是我的英雄”这样子。但他明明就是他英雄，却还是把他 biu biu 走了，到底是为什么呢？啊，这一切一切都会在圣夜决战篇去做一个陈述啦。不过其实呢，第一季的结尾接到圣夜决战篇，他在漫画的中间呢，其实是，呃，我觉得是应该有一本单行本的量是完全还没有接到这一边的，就还在让武道去呃搞清楚说，哎、欸，到底发生了哪一些事情这样啦。所以呢。这个其实也不是到那么的盛宴决战片，就是中间还是有一小段，可能大概五六集会完全不是，就中间衔接的过程啦。所以呢，这个部分的话会比较尴尬一点点。不过第一季我觉得断在那边是蛮 OK 的啦，毕竟这样又有悬念，然后大家又会觉得说，哎，这个好像是真正的坏人这样子，那到底是怎么一回事呢？我相信有看《东京复仇者》漫画的人应该都是知道了啦。那动画的部分呢？我一直就觉得说《东京复仇者》的制作啊，并没有到太完美，就是它的一些作画或者是它的一些节奏呢是比较偏慢，以及比较偏是呃作画有一些失误的。不过这些并不影响说它里面角色人气啦，好不好？所以《东京复仇者》呢，有兴趣的人呢是可以去先把它加入片单的哦、喔。那接下来呢，要讲的是一部我自己。超级超级超级喜欢的作品，那我们也在呃这个频道当中呢是有去呃应该说在这个节目当中有去介绍过蛮多次的，那也就是我们的《虚构推理》。那《虚构推理》这一部作品啊，其实是在前年的时候呃推出的动画版呢、啊。那《虚构推理》它主要呢，虽然说听起来好像是一个推理的作品嘛。但其实呢，它里面啊都是用一个合理性的虚构推理去解决事件。什么叫做合理性的虚构推理呢？就是啊，这个呃，比方说我们今天遇到了一个事件，那这个犯人呢，他是用绳子、用钢琴线去把这个呃受害者给吊死的啊。假设是这样子好了，那我们的女主角呢，我们的晴子呢，就会去推理这件事情，有可能。这个他早就知道说，哎，犯人是这样做，但是那一个受害者委托他去调查真相人，可能不相信这个说法，就他的观念，你面，可能就觉得说，钢琴线不可能做到这种事情，或等等等等怎样的，他的观念是不可能接受这件事情，又或者是他想要听到的并不是这件事情，所以呢，亲自他可能就会说啊，他呢是因为一些鬼怪的关系，或或者是一些非现实的东西，又或者是一些就是比方说。呃，其他的绳子啊，可能钓鱼线呐、啊，又或者是呃那种虚构出一种特殊的合金的钢铁线等等的，就他用一些呃其他的理由去合理化这个呃事件是怎么发生的，然后去说服他的委托者啊，又或者是说服呃一些需要去知道真相的人，这样，因为有可能真相对他们来说并不是到那么的重要啦。那这样子好看的原因在于什么呢？在于说他所有的推理都是可以去辩论的。就比方说，诶、欸，今天我讲了这件事情，然后你觉得说，诶、欸、不对哦，那他就会提出另外一个方案，或者是怎么样，然后让你去相信，让你去幸福。这样子是蛮有趣的。再加上呢，这个虚构推理它是结合了除了推理之外，还结合了鬼怪的东西。鬼怪包含了哪些呢？包括像是人鱼啊，然后如箭啊，然后呢，呃，一些呃妖魔鬼怪，什么河神啊、蛇神啊等等的。那我们的女主角就是被称为是智慧之神。智慧之神呢，在鬼怪的形象里面呢，是一个失去一双啊，失去一只脚，然后失去一只眼睛。的一个算是一个呃半人半神的一个形象啊，就被称为智慧之神这样子。那我们的晴子，他就是透过这样子的一个被神领的过程，然后失去他的一个器官之后呢，被这些鬼怪供奉为智慧之神，然后为他们提供一些人类的智慧等等的。那男主角的话呢，则是呢拥有着一个不死之身的一个身份，不管怎么样被打，怎么样被用，他都可以就是复原过来。然后呢？一个副驾效果是他在死掉的时候，就是他病死的时候，因为他不管怎么样都会复活过来嘛。可是他在某个意义上来说，那一个瞬间是真正的死亡了。他在死亡的时候呢，他因为吃下了两种妖怪，一个是人鱼，一个是如箭，还是如伴啊，反正就是一个有一个牛角的人脸的生物。那他呢的功用就是在他死前呢可以去看到说，嗯，一些未来的景象。所以说呢。呃、嗯，这样子的一个男主角，他就同时获得了不死之身，因为人鱼大家应该知道说，呃、嗯，人鱼的血啊，人鱼的肉啊等等的这些是能够去治愈的。那如果你吃掉人鱼的话，可能会获得不不老不死的一个身体，这样子，也不知道不老啦，就要就不死的身体这样子。那男主角就是拥有了这样超强的恢复力跟一个呃预、嗯、知的一个效果。所以他就是这样子不断的透过去死啊，不断的透过死亡，然后来获得一些未来的东西，未来的一些场景，然后来让呃女主角呢去嗯、呃、找到一些突破口等等的。他们两个呢，虽然说一开始的关系并没有那么好，就晴子蛮喜欢男主角，但男主角并没有喜欢她这样子。但后面呢，就是两个人关系越来越好，越來,越来越好，然后就一起解决蛮多事件的。那在这一次的第二季啊，他们的关系当然是越来越好嘛。那同时呢，也会来到原作的一个玄女篇呐、啊。玄女篇其实是总共分成了两个章节。那根据动画的一个 PV 上预告上来讲的话，应该是两个章节都会做到，就主要是 focus 在玄女篇的部分。不过玄女篇之前呢，其实还有蛮多个章节的，不知道是动画特意的去做了一个。呃、嗯，雪女篇这个章节，就是它比较好做，或者是它比较符合效益等等，我不清楚。但总之呢，它是会带到雪女篇的部分。那雪女篇的话，主要呢，我不知道大家有没有听过那个雪中送炭吗？就是雪女的故事，我不知道大家有没有听过。主要的话，它的传说是，他会去呃帮助人，算是帮助人，就他会呃帮助那一些呃在雪中受困的男子。然后呢，跟他们，因为雪女长得很漂亮嘛，然后就会跟他们，可能就是呃一起生活啊，然后变成他们的妻子等等。但是如果等男人发现说，哎，他是雪女的时候，雪女就会把他吃掉，有一个这样的概念存在。那雪女篇的话呢，其实呢并没有到那么的残忍啊，只是说那个呃，就是差不多是同样的发展，然后雪女就救了一个山难的人，然后救了一个山难人之后呢，跟他过着幸福快乐的日子。但是某一天，就警察突然来敲门，然后跟他说，哎。某某某就是那个男生，那个某某某呢？你有涉嫌杀害你妻子的嫌疑，这样子。那那个妻子呢？其实他的前妻啦。那前妻跟他呢，其实是有一些，应该说前妻主要是自杀的感觉。啊、嗯。对，应该是自杀。不过呢，呃，就是警察发现说，诶、欸，妻子有一个遗书，这样。那详细的情形到底是怎么样呢？这个部分呢，我觉得。呃，在原作当中是蛮有趣的，就它虚构推理的部分蛮有趣的。那到底是怎么一回事，又或是怎样，其实不重要。不过呢，总总之就是晴子的一个推理是很有趣的。所以第二季呢，我个人是蛮期待的。就我个人还蛮喜欢这种悬疑推理啊，然后呢，呃，有很多鬼怪牛呃牛蛇鬼怪呃鬼怪呃，怪异乱神。<笑>好，总之可以这样讲，就是我蛮喜欢这类型的作品的，所以虚构推理呢也是推荐给大家哦。那接下来要推荐的作品啊，其实是一部我觉得还蛮还蛮好玩的一个开外挂的，算是龙傲天的作品啦，好不好？就是我们的《魔王学院的不是忍者》，它呢即将呢就是也要在一月时候播出它的第二季啦。那在上一季当中，其实我们可以看到说，诶、欸，魔王他就是转身过到呃现算是转身到现代之后，那现代就是。呃，他发现说，就是整个世界的历史啊是有所变动的，就是诶，魔王的名字好像怪怪的，那大家怎么都没有去推崇一个魔王这样子，就是魔他们推崇的部分怎么好像奇奇怪怪的？那魔王学院跟勇者学院他们之间其实是有一个打架的关系的啦，可能他们是还蛮友好的去做一个打斗，但其实暗中呢是有非常非常多的伏笔啊，或者是一些。呃，隐藏在平静海浪下的一些，呃，汹涌、浪潮汹涌等等的。所以呢，《魔王学院的不适忍者》，他其实虽然每一个部分都可以靠魔王去用他的能力啊，干嘛干嘛的去解决这些事情，但总归来讲的话呢，是一部我觉得设定上或者是剧情上面的铺陈都还蛮 OK 的，至少在动画的编排上面是蛮 OK 的、啊。小说我没有去涉略，但动画的。铺排是蛮 OK 的，然后在第二季的部分呢，将会来到说，哎，有看过原作人都大力赞赏的大精灵篇。那大精灵篇到底会讲什么呢？我其实也是不太清楚。不过呢，嗯、呃，就以网络上面的评价来说，我觉得呢是非常非常非常的高的。然后再加上它的动画第一季的制作是还不错的，所以说我自己个人还蛮喜欢。如果你喜欢看这种碾压式的作品的话，《魔王轩的不是忍者》的第二季。是还蛮推荐的哦。那接着啊，其实有一部作品啊，它也是续篇。那我个人呢是觉得说可以去推荐，但是好不好看呢？我觉得还蛮看人的。那就是海盜《海盗战记》啦，《海盗战记》它其实呢在第一季的时候是由 V Studio， 就是我们霸权社去制作的。那霸权社是有多霸权，我们应该不用再多做介绍了吧？好吧，我们就是。我相信，呃有在听节目的人应该都蛮清楚，说霸权社跟呃 MAPA 这两个公司，他们到底有多么的厉害啦。那《海盗战舰》的第一季呢，是由霸权社为 Studio 去制作的。那第二季的话，只是改为是 MAPA 去制作的。那这部作品主要在讲些什么东西呢？它其实啊是以11世纪的呃 Viking， 就是我们维京人为故事。然后去做一个呃延伸的一个硬派的作品啦，那主要就是某一个大帝要登基的时候的那个作那个时候，就反正就是大海贼时代，大家应该知道这是大海贼时代是什么东西吧？当然不是说航海王，但就是大海贼时代的一个部分。那本身上来讲，这部作品有一点点像是黄金神威的感觉，就是它会结合蛮多历史的部分。那结合历史啊，包括它的取材啊，又或者是它的一些时代背景跟它的历史的一个观点，跟它历史世界的一个观点呢，它其实多多少少都是有去做一个结合的。然后呢，它的描写是非常非常深的。再加上说，其实原作它并没有到。啊，他他的画面并没有到那么精彩嘛，可是，在第一届的时候 ，We Studio 他其实是有把很多的细节在画面上去做呈现的，再加上说每一位角色在动画当中，其实他是有去加深，就是有去多给他们几个画面啊，或者几句话，或是举个剧情，就就比较好待遇是几个剧情这样。然后去加深这些角色的一些深度。我这个人在看的时候还蛮喜欢的啦。不过我会说是蛮看人的原因，是因为《海盗战记》的画风，呃，我觉得是比较偏，嗯，可能有一点点比较偏俊杰巨人那种感觉。那俊杰巨人的画风，就有些人就不太能够接受啦。那《海盗战记》又再更写实一点点。然后写实的意思，就代表说它不萌、不可爱、不动漫的感觉。就是 ，OK， 它比较偏向于是美式的、日式的感觉，就是比较呃写实硬派的感觉。所以，呃，我现在大家如果有看到你现在去 Google《海盗战记》看到那个宣传图，应该就知道我我说的是什么样子。就它比较不偏向于说是现在主流的一个动画的画风或是漫画的画风这样子。所以说呢，《海盗战记》你能不能够入口，我是不知道。但是如果你愿意接受的话，它第一季真的是。非常非常的精彩，所以他第二季呢，虽然说是改由 MAPA 去制作，但我觉得呃这两个制作公司啊，其实在某方面上来，呃，某方面上来说的话，他们的呃制作的实力呢，我觉得是旗鼓相当的，在某方面上来说，当然 V Studio 它一部分还是比 MAPA 厉害啦，我我自己个人是这样觉得。不过 MAPA 在近期它是。大家应该也是道，我们上一集还是上上一集有聊到那个《炼巨人》的岩上事件嘛。那《炼巨人》呢，其实是由 MAPPA 去独立出资去制作的，他们有制作委员会这件事情。我们有谈过制作委员会这件事情，我们稍微再再复习一下。制作委员会呢，就是有点类似说是一个呃很大很大的一个不在动画。幕后的一个出资的一个集团啊，就可能就呃电视台啊，有出版社啊，有叭叭叭叭叭很多东西，那他们组合成了一个叫做嗯、呃，那叫什么制作委员会。那做委员会就会去出钱，然后去应聘一个雇佣一个动画制作公司，然后让这些动画制作公司来帮忙制作动画这样。但其实他背后出钱的是动呃制作委员会，所以收钱的人或是。的利益比较大的人，其实是制作委员会。那动画做公司，它比较像是一个打工仔，它就是帮你把这个东西完成，这样它就是一个一个 part 一个零件。那 m a 呢，它就是独立的去，没有制作委员会去制作《链卷》这一件事情。所以在很多的尝试上面呢，以及很多的，所以《恋卷》才会那么的动画会那么的自由啦，你才会引起那么多的延上事件。那也因也因为这样子，所以我比较担心的是，他们会不会把大量的人力资源都投到了《猎巨人》身上，然后导致于说他们其他作品比较没有办法去掌握等等的。但当然，《海盗战记》它是有幕后的一个制作团队的啦，就是那个呃制作委员会的，所以呢，其实是。有部分是在把关的啦，好不好？我们就还是也只能够期待，毕竟还没有播出嘛。所以《海盗战记》第二季也是稍微去期待一下。就以第一季来说，我会给他 9.5 分。那第二季到底会怎么样呢？我们就接着瞧瞧看吧，好不好？好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，好了，我们来听一首好听的歌曲，然后我们再接着来讲一些，呃，是首度改编啊，又或者是呃再次改编，又或者是呢？一些就是我自己个人觉得，呃，还蛮有趣的作品这样啦。好，我们就先休息一下吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 594， 台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我电波 B B 就好我脸书搜寻电波 B B 动漫宅男就可以找到我以及相关的节目资讯。好，那接下来呢？我们要讲的是什么作品呢？呃，接下来的话有一个作品算是不太需要去解释什么啦，那就是我们的伊藤润二，他即将要推出一个全新的动画短篇集，算是也不算短篇集，就是呃，算是一个混集啦。也就是伊藤润的老师呢，他携手了一个 Netflix 嘛，就是 Netflix， 拿他出资，然后并且呢由我们 Studio 定去制作。那老师他亲自挑选了20部，那是以狂热这件事情或者是疯狂 （Maniac） 去为主轴的，所构成的这个新的系列电。动画叫做《伊藤润二狂热》日本恐怖故事，那这是台湾的中文翻译啦。那其实，在日本那边的话，就是《伊藤润二 Maniac》而已这样子。那会收录哪一些作品呢？其实会收录的作品还蛮多的哦、喔。我必须要说，真的还蛮多的哦、喔，包括像是我们的富江啊、人头气球啊、墓碑镇啊，然后怪异六兄妹的那个呃降临会等等的，都是呃会收录在这个。日本恐怖故事里面的，不过说实在话啦，呃，这些东西它其实之前都有在伊藤润二的其他的动画里面出现过，所以其实我也搞不太清楚说，哎，到底是怎么一回事。不过总之呢，这一部新的系列动画呢，是集结了他们之前的漫画作品，包括伊藤润二杰作集《魔之碎片》，以及伊藤润二研究来自恐怖深渊等等的这些作品，然后去变成一个呃动画的那。还有哪一些作品？比方说像是卖冰淇淋的车子，然后呃四道墙的房间，然后睡魔的房间，然后侵入者阁楼的长发，长书幻影，呃无尽的迷路、坏小孩以及无头雕刻，这些其实都是会出现在里面的。那为什么二十部里面已经公布了这么多部呢？其实是因为啊，它的声优阵容采得非常非常非常的豪华。呃，包括哪一些呢？包括像是樱井孝宏啊、普露美啊，然后呢，呃，我们的夏野宏，夏野宏是一个我蛮喜欢的男生优啦，就是他还蛮厉害的。然后还有日玉洋子啊，然后尾玉贵，然后 M.A.O， 然后像是我们的<咳>哲利富美子，或者是高森奈津美等等等等等，其实有很多很多的大牌声优，他是在里面的。那我们最呃，最算是最具有代表性的角色，我们觉得我们的富江呢，是由我们的莫丙理会去做一个呃，算是做一个饰演啦。不过呢，莫丙理会他其实并不是我自己个人没有觉得他到非常非常的有名，因为他的一个年资好像没有到那么的高。他是2013年的时候才、呃、正式的有一个算是有角色，对，就是有名字的角色。那他在里面呢，扮演过哪一些角色呢？呃，其实他真的、真的、真的没有什么太厉害的人呐、啊，只是说他在之前的伊藤润二精选集，也就是伊藤润二的上一部呃改编的动画呢，是也是担任我们的富江的配音啦。所以大家就是也不用做到太奇怪，反正就是他系列都是由他来进行配音啦。那有没有哪一个是呃他？更具有代表性的呢，目前来讲我是并不觉得说有啦。当然，他偶像大师的部分也是有配音啊。偶像大师的话，他是去配的那个呃风川风花，对，风川风花。那怪物弹珠他其实也是有去做配音的，所我自己个人还蛮喜欢玩怪物弹珠的。对对对，所以这些影像呢，或者是这些呃动画或者是呃作品呢，我们的莫名里会是有去做一个配音的。那这些。到底好不好看，或者是什么的，我们大家可以自己去评估一下了，好不好？总而言之呢，伊藤润斗，我真的觉得说不必要去做一个多余的解释啦。那伊藤润斗他其实呢，除了这个是题外话，好不好？这是题外话。除了这一些动画的作品之外，其实现在啊，呃，影视作品台湾呢是有要去做一个叫做“聪明症”的。那《聪明镇》呢，是由台湾制制作的一个惊悚恐怖的电视剧，它就是改编伊藤润二的漫画。那主角呢，其实是呃梁咏琪跟我们的陈妍霏啦。那其他还有包括像是我们的赵文瑄啊、天星啊、温森豪啊、炎亚纶啊、蔡淑珍啊、张淑伟等等的，这些都会在这部电视剧里面。那我自己个人呢，对于这部呃电视剧的，先说它的宣传哈，对它的评价是蛮。蛮普通的，对，其实应该是网络上的一个评价蛮两极的啦。有些人认为说伊藤润二这么好的 IP， 然后呢他们的宣传做的很烂，就是他们可能打的一个标题是有一种风格叫做伊藤润二，那所以到底是什么风格？你要解释伊藤润二这部作品，然后你跟我说有一种风格叫伊藤润二，你用惊悚恐怖来形容，我觉得都会比。<笑>有一种风格叫《Eternal Run》还要好，好不好？就是这些事情呢是有被抨击的。不过我自己个人觉得他的美术啊是有稍微的去认真的去做啦，就是他做的。还蛮 OK 的，只是说在某一些专业人士来讲，他们可能会觉得说，哎，有一些东西没有没有那个感觉这样子。不过，嗯，还行还行。那这个这部影集啊，会改编哪一些东西呢？是包括了像是富江啊、双一啊，然后还有阔鱼少女跟人头气球，就是这几个在呃伊藤润二日狂热日本恐怖故事的东西，都会在这一部影集去做。呈现啦、啊，所以我觉得算是伊藤润二的一个大年吧，就是2023年应该会是伊藤润二一个还蛮大的一个年份这样子。因为其实他们之前呢也有想说要做那种嗯电影版或什么的，那在伊藤润二的部分啦。不过我自己个人觉得说，哎、欸，好啦，差不多够了，差不多够了。呵呵<笑>好那这是伊藤润二的部分，真的是好。我虽然说很刚刚有有稍微就去讲了一下，有一种风格叫伊藤润二这样等等的那些比较抨击的话。不过呢，讲真的，我也能够理解说他们这样讲的原因，因为伊藤润二的是不太需要去做一个多余的解释，就是大家大概都知道说，哎、欸，有哪一些故事有怎么样怎么样怎么样。就是如果你喜欢恐怖故事的话呢，基本上伊藤润二你是一定有看过的。好，那这是 Etern u l e r 的部分。那其他还有什么作品呢？其他的话，还有一部作品是我自己觉得还蛮有趣的。那这部作品的话呢，就是我们的《尼尔：自动人形》啦。那自动人形，就《尼尔：自动人形》，它其实是 Square Enix 它去发行的一个角色扮演游戏啦。那游戏改编成动画这件事情的风险有多大？我想应该还蛮多圈内的人士都知道这个是一件风险很大的事情，更何况是尼尔哎、欸，尼尔这么大、这么就是这么有名的 IP， 他要去做成动画，肯定是备受瞩目的。那当然就是有好有坏啦。第一个呢，就是呢，我们可以看到活生生的呃 ，To b 啊跟九 S 啊他们去 Nine S， 嗯，我不太清楚怎么念啊，不过反正 To b 他跟九 S 呢，他们去。呃，在动画当中去做一个呈现，然后呢，他们的声优阵容是沿用的哦，是沿用游戏版的声优。那这个部分的话呢，是蛮令人期待的，因为啊，虽然说游戏里面他们也会动，不过游戏的一些 CG 啊或者什么的话，其实是没有到那么精细的。那当动画版的话，它是用画的嘛，所以在人物的一些描呃画面上面来讲，以及背景啊或者什么，它是都是比较漂亮的，在。呃哦，这一部动画是用 A 1 Pictures 是去制作的，所以在画面上面来讲的话，我觉得在背景的部分处理的相当相当的好。那人物的部分呢、啊，那个呃9 S 啊 ，Nice， 好，我们先加9 S 好了。反正就是他的一个整体的这个男生的一个，像是他的他穿虽然说穿着黑色衣服，不过他的短裤，他露出来的那个膝盖跟他的一个线条呢，其实是有被原神由那个呃给称赞的。所以说呢。呃，在很多的细节上面来讲的话，是蛮，我觉得动画版是蛮可以去期待的。不过，就像我说的，游戏改编成动画，它是有一定的风险存在的。包括像是《弹丸论破》，《弹丸论破》这一部呃很有名的游戏，它改编成动画的时候啊，其实有一部分人是觉得说，哎、欸，怎么可能改可以改编成动画？因为在游戏里面就有非常非常多不同的路线嘛，它其实。但《玩乐破》还好改编的原因，是因为它虽然说有不同的结局，但它基本上进行的现实只有一个而已。那《你尔：这种人形》就不太一样了，《你尔：这种人形》里面呢、啊，它其实是有27种结局的，就包括了 DLC 的部分啊，其中还有很多是属于 Bad End 的部分。所以说，动画到底要怎么样去做呈现，是一个大家蛮好奇的点。然后再加上啊，其实在访谈当中，他们有说到，呃，如果呃，制作人好像，制作人还是监制还是哪一个剧本的人有说到说，如果游戏跟呃如果动画的剧情跟游戏一样的话，那大家就去玩游戏就好啦。所以他们要我们去期待有新的剧情的产生，那这代表什么事情呢？就代表说，哎、欸，很有可能会崩。对我比较很老实的讲，就是它很有可能剧情上会去崩掉的。不过不也不太需要担心的是，因为包括了音乐的一些制作以及剧本的部分，其实都是有原本游戏的团队去参与在期间的。所以呢，大家不用太去担心说，哎、欸，会不会写画出来，或者是写出来，或者是音乐上面来讲都变得一个四不像，是不会有这种事情发生的。毕竟 Square Enix 也不可能是放这个很大的很大的 IP， 然后去让它变烂啊，对不对？所以说，这个你也自动人形 Ver 1.1A 呢，它也加了 Ver 1.1A 哦，是一个我觉得在1月的时候还蛮值得大家去做期待的啦。好了，讲到这边呢，我们先暂时休息一下好了，来听一首好听的歌曲，然后我们再接着进入到下一个部分吧。欢迎回到台湾动漫通的节目先唱正式复兴广播电台台北台中高雄 m 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 baby。那刚刚介绍了蛮多部作品的嘛，那接下来我比较想要讲一些小的作品，它是属于比较没有人去看过的，就是比较在台湾没有人去发了，没有人在讨论的作品啦、啊。可是我觉得这个呃、嗯、漫画还蛮好看的，它就是《沦落者之夜，沦落者之夜它是漫画家星野真去创作的一个作品，然后它其实是有在呃日本的漫画界有拿过奖项的。它的故事我觉得很有趣，它在讲说一个呃孤儿，那孤儿女主角叫做威斯提利亚，她遇见了一个恶魔叫做马尔巴斯，那他们遇见的过程其实是蛮有。蛮有设定感的，就是说，恶魔这个东西啊，其实它是有点类似，你要有阴阳眼才能看到的，或者是你有一定的信仰，你才能去看到恶魔这件事情。那我们的女主角她就是拥有着类似阴阳眼这种东西，那就是可以去看到很多她呃平常人看不到的东西。这样，那她看到恶魔的时候，她其实是很蛮惊讶的。那我们马尔巴斯她呢，其实是算是说呃，他是很强大、很强大、很强大的恶魔，然后呢。他没有没有说去，呃，应该说他就是他的寿命太长了，所以他觉得很无聊。我们人间就是这样，子，但他又又死不了，你知道吗？因为其实恶魔他们就是要跟人人类啊去，呃，定下契约，然后以人类的一些器官啊、寿命啊等等的，就是人类要付出一定的代价才能够去跟恶魔签订契约，恶、啊、魔会帮你完成一些事情。这样，那恶魔的一个。呃，寿命啊，神等的，就是会从这边去做补充。所以我们的男主角马尔巴斯，他其实已经呢有很多很多，就他的寿命是已经你看不到尽头的，所以他就是完全觉得说，哎、欸，他就是不老不死的一个感觉。那我女主角她在孤儿院的时候啊，其实是呃备受折磨的。她也不是在孤儿院，应该是说呢，她其实是被人贩子给。呃，抓走的那这人贩子呢，每天都让他去乞讨，干嘛干嘛的。然后呢，被乞讨的时候呢，呃，他其实这个目的啊，是想要让有那一些想要买他的人，就想要买那个威斯提利亚的人呢，去让他呃有机会去看一下，说，哎、欸，我的商品怎么样？然后最后进行一个人口贩卖的部分。那威斯提利亚他其实蛮蛮难，呃，应该说他在乞讨过程或怎样怎样，他其实很容易被他的呃主人，我们人这样讲主人。就是殴打或者怎么样，就是被虐待。那马尔巴斯呢？他其实呃，虽然说一直每天晚上会来找维斯提利亚，跟他讲一些故事，因为他们两个就是有点类似说，哎、欸，我很无聊，那我无聊的时候来找找你，然后聊聊天这样子的感觉。但马尔巴斯他都没有去救他，就是没有去，比方说帮他治疗啊，或者是呃阻止他被打等等，这些都没有。因为他们这个的设定是，恶魔不能够无条件的去帮助人类。因为恶魔它本身的一个设定，以及它为什么会被制造出来，作品里面很奇妙的用了制造，恶魔被制造出来，会不会被创造出来的原因，就是为了要。跟人类去签订契约，然后获取他们的东西。所以说呢，任何有关于说无条件去帮助的东西，都会让恶魔他们去遭到反噬啊，等等的。所以如果他去帮忙他的话，马尔巴斯他就会身体就会受损啊，干嘛干嘛的，他就会失去，慢慢就会直接死掉等等的。那他当然也不希望这件事情发生，所以他并没有去帮助他。一直到说，哎、欸，我们的威斯提利亚他遇到了买家，然后这个买家其实。并虽然说是贵族，但就是你知道很多那种中世纪的作品，或者中世纪那种描写他们的，都会有那种变态伯爵啊、变态公爵等等，他们就是以买这些奴隶，然后来呃玩乐他们为一个乐趣，然后就是到最后都会死得很凄惨这样。那他买走他人也是差不多是这个概念这样子。那我们的女主角当然就不愿意啊，所以她就想说，好了，那算了，既然这样的话，那我就跟马尔巴斯去签订契约吧，你就保护我，不要让我被带走，然后我用我的灵魂作为代价。没想到马尔巴斯他竟然一口回绝了他，因为他觉得说他寿命已经够长了，他不需要再去获取你的灵魂啊等等的去做这些事情，所以呢，他就没有去拿他的灵魂这样。那结果他就被带走了，但马尔巴斯到最后还是看不下去，所以他就直接冲过来帮助他。那因为违反了这个恶魔的法则，所以他的左手就直接崩坏掉，然后呢就是呵就吐血啊干嘛干嘛干嘛的。但最后因为威斯提利亚真的是看不下去，就是他来帮助他，但其实他们并没有帮助到什么。然后他就威斯提利亚就想说，哎、欸。他还有一个东西可以去做交换，那就是他的眼睛，因为他的眼睛是阴阳眼嘛。其实对恶魔来说，或对世界来说，它其实是一个呃，算是魔力的一个一种东西，就是我有我的眼睛有魔力，所以我才可以看到这些东西。这样，所以他就用眼睛为代价，然后呢，去跟呃我的马尔巴斯签下契约，然后让他来保护他。那马尔巴斯就接受了，毕竟那个情况下他只能接受了，因为这样子他才不会继续崩坏嘛。就呢，我们的女主角就这样瞎了，然后呢，马尔巴斯就拿了他的魔力这样子。可是这其实是一个还蛮，嗯，我觉得算是俗套的开场啦，不过这俗套开场有一个部分原因是因为这一部作品它其实好像已经完结，而且是蛮二零零几年的时候就开始连载的作品，所以我们不能够取态说它有一个什么样新型的发展等等，因为在那个那个时候呢，这种发展或这种开场呢，其实是非常非常普遍的啦。那后面就变得很有趣了。后面就变成说是，诶、欸，两个，一个恶魔，一个一个女主角嘛。那他们就是共同生活。那因为女主角看不到啊，就变成说恶魔要陪她生活的话，就变成说他要去服侍女主角，比方说呃打扫家里呀、啊，帮他准备饭菜啊等等的这些。然后很有趣的事情是啊，恶魔他是并不能够去呃，恶魔以人类的欲望为粮食嘛，就人类的愿望这样子。但是恶魔他竟然没有办法体验到人类的原本的。呃、嗯，应该说人类最大的三大欲望就包括了食欲啊，然后睡欲啊，跟性欲这三个，它是没有办法去体会的，这是一个蛮有趣的一个现象啦。不过它其实里面买了蛮多伏笔，我觉得很有趣，是呃有关于说，嗯、呃，女主角她其实是有一个哥哥的，那那哥哥啊，在一第一集的时候就有还是第二集的时候就出现了，那他们是属于恶魔猎人的部分。那恶魔猎人他是要去解决这些恶魔的事情嘛，所以说呢，势必之后啊会有一场腥风血雨，就是女主角在被恶魔给跟一他跟他一起生活，啊，那男我们的他的哥哥啊是要去杀恶魔的人，然后也想要救他妹妹，然后我们的恶魔又跟他签下契约，所以必须要保护他等等的。这些其实都会造成说一个蛮错综复杂、像八点档的东西啦。但整体来说，我觉得《沦落者之夜》是蛮好看的，就它的一些铺陈啊、等等，或是它的魔法战斗片段啊，或者是一些伏笔都蛮有趣的。如果真的要去挑缺点的话，可能就是它的一个画风吧，画风可能没有到那么容易让人家接受，就是它呃恶魔偏丑，对它男主角偏丑，但它有个人类形态就蛮帅的，就大家肯定要稍微的去忍耐一下下啦，好不好？那最后一部作品呢，是我。今天算是大力推荐的，就是我在在写这一集的呃讲纲的时候呢，是才去接触这部作品，然后觉得哦真的很好看，就每一季都会有那一种校园的放闪的那种嗯喜剧漫画，就比方说像高木同学啊，或者是邻座的怪同学啊，哎、欸、不是邻座的怪，邻座怪同学不算，他是比较算是比较偏那种嗯真正的那种。呃，校园恋爱喜剧，但像是高木同学啊，或者是那种呃，比方说古剑同学啊，或者是什么什么同学那一些长靖同学等等的，其实啊都是以一个女主角跟一位男主角呢他们之间互动为主的嘛。那九宝同学不放过我这部作品呢，也是在讲这个部分哦。那九宝同学不放过我是在描述什么呢？在讲说有一个人，我们的男主角他有点类似黑子篮球里面的黑子。他是很不起眼，就是他不管做什么，几乎都没有人发现到他。就大家很认真、很认真、很努力的去看，才会看到他的存在。这样子就是很瞎啦好不好，或者你要看，哎、欸，回头看好几次，才會发现，哎、欸，我们的白石君在这里。甚至是连那个相机的感应啊、人脸辨测等等的，都或是那种自动门啊，都很难去感应到。那个，呃，我们的男主角白石君，就好像啊，是灵异事件吗？但又其实又不是，但是就是偏偏是这样子一个，就是不太会被人家发现的这种隐藏体质的人啊，却总是能够被女主角我们的呃九宝同学给找到。那九宝同学他就会跟呃我们的白石君呢、啊、去各种开玩笑啊，比方说呢什么。呃，跟他说，哎、欸，让我们就下下礼拜出去玩呐、啊，干嘛呢？然后下礼拜其实圣诞节等等，就特意去约他约会，又或者是呃，要他就说，哎、欸，既然大家都不会发现你的话，那你要不要在课堂上面做一些奇怪的事情，看看会不会有人发现啊，等等的。然后呢，就会去做一些有点类似小恶魔的行为啊，那让男主角去做很多很多的事情。那男主角呢，因为他从小就是一个比较不起眼的人，他没有呃，不太拥有朋友。所以他在这个段过程当中呢，是呃体验到非常非常多开心的事情来、啊，我只能这样讲。虽然说我们的白石同学他在呃漫画当中的表现就是呃几乎都是一个表情而已，不过呢九宝同学他就是会用各种表情啊，各种去温暖他，然后去捉弄他等等的。那到底为什么我们的呃九宝同学看得到他？那我想原因真的是非常非常明显了，好不好？就是有眼睛的人都看得出来，说，哎、欸，是因为什么什么什么。不过我们的白石君到底什么时候才能够发现，说，哎、欸，原来九宝同学对自己是这个意思呢？啊，这个就是。呃、嗯，蛮有趣的部分，不过他们到最后就是有钱人一定会终成眷属了，好不好？那这个其中的部分也是有蛮多其他角色，比方说像是九宝同学的姐姐，也是能够看到我们的白石君，那再加上九宝同学他有一些同学啊，一些女生的好朋友等等的，他们也会多多少少进入到这个呃剧情里面呢、啊，好不好？那九宝同学还有一个蛮有趣的设定，是我觉得也不算设定，就是他们的同班同学会。呃，会去觉得说，诶、欸，白石同学是很难去看到的一个存在，所以他们可能会说，诶、欸，今天有看到白石同学啊，然后我们就好，今天运气很好，有看到白石同学，我们来抽卡吧，等等的这种，就是比较现代的一些梗啊，等等，我觉得还蛮有趣的。整体而言呢，我觉得在漫画的一个观看的享受上面来讲的是，呃，我会给到九十分，就在这类型的作品里面。不过漫画、啊、那个九宝同学的，应该说整个画风。没有到很稳定，比方说像是手的比例啊，或者是脸的表情啊，或者是一些服装上面，就是你很明显的看得出来说，哎，作者的画工比较不好一点点，但他并不是说真的是那种啊、呃、很潦草或什么的，他每一个九宝同学的表情都画得很棒，但你会觉得说，哎，这个表情适合放在这里吗？等等等等的，就可能老师的一个。画工还没有办法完美的表现到那个情绪啦，但我觉得整体的画面是好看的，所以说呢，这次改编成动画我还蛮高兴的。那制作公司呢是请来了那个星期一的丰满的制作公司，我们的派卷。那声优的部分，呵呵真的很棒，他们请来的花泽香菜来饰演九宝老同学，所以我觉得绝对是部分的观众、部分的听众朋友们，你们这些客群会喜欢的一部动画了。好吧，叫九宝同学不放过我啊！这部作品就推荐给大家喽。好了，那以上呢就是。本周的一个呃2023的一月新番的介绍了，那下一集呢会继续介绍我们的一月新番，因为还有很多部作品可以去做介绍哦。好，那今天的节目呢就差不多到这边结束了。如果喜欢这个节目的话呢，记得要去脸书追踪我或是 IG 追踪我哦。那我们今天的节目就到这边结束了，这是复兴广播电台的台湾动漫通 2.0， 我们下次见，拜拜。